0: ¿Sabes qué es serendipia? Serendipia significa aquello que encuentras sin buscar. Es la magia que surge cuando dejas de buscar. Yo soy Jasmine Espinoza. Comenzamos. Encuentren muy, muy bien. Yo estoy feliz de poder compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas charlas que tienen que ver con, con todas estas ideas que de pronto traemos en la cabeza, sentimientos, emociones que surgen a partir de nuestras relaciones con otras personas o de nuestro contexto, nuestra historia de vida. Y me encanta poder eh, saber que algunas de las cosas que podemos ir platicando, tal vez a, a muchos de ustedes les hagan clic y que sean temas que, que tienen ahí, que tienen que trabajar Y que, y que van eh, despertando a una posibilidad de que hay algo que puede ser diferente eh, la, la vez anterior platicábamos sobre el tema de las relaciones tóxicas Y esto nos llevó por lo menos dos capítulos que obviamente vamos a retomar Y vamos a ampliar el cómo cerrar los ciclos con estas relaciones Pero dentro del tema de la toxicidad o del de amor que no está totalmente sano y no está siendo totalmente responsable, también entra una arista que a mí me encanta abordar porque nos ayuda a cambiar un poco de percepción de acuerdo a lo que venimos conociendo. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema de la infidelidad y la infidelidad la vamos a ver tal vez desde un área que ustedes no la han visto o muchos de ustedes no la han visto. Cuando hablamos de infidelidad, esta palabra retumba fuerte en nosotros. La palabra infidelidad nos llena de miedo, nos llena de vergüenza. Uh, una emoción muy característica cuando nos vinculamos con esta palabra es eh, esta parte como eh, me siento defraudado, me siento vulnerado, me siento violentado, enojado, decepcionado y cuando la persona empieza a analizar todas estas situaciones podemos mirarlo desde otra de, desde otro punto desde otro nivel de conciencia ¿qué es la infidelidad? ¿y por qué los, las personas le tenemos tanto miedo o tanto prejuicio a esto? si nosotros nos vamos a el concepto de infidelidad Hablaríamos que se trata de Dejar de ser fiel Dejar de Ir Hacia donde Mis principios Mis deseos, mis anhelos Mis eh, Proyectos Hacia donde ellos me llevan Hacia donde mi corazón me lleva La fidelidad nosotros La vinculamos estrictamente con la pareja cuando hablamos de infidelidad siempre creemos que hay un infiel y una pobre víctima que sufre o creemos que hay un culpable, un responsable y alguien que está lastimado en lo más profundo. ¿Pero qué hay entonces de que la fidelidad tiene que ver con ser fiel a un algo? ¿Y qué tal que ese algo no tiene que ser un otro? ¿Por qué vamos por la vida poniendo como prioridad la fidelidad a alguien antes que la fidelidad hacia mí mismo? En los años que llevo trabajando como terapeuta de acompañamiento emocional, he tenido la oportunidad de trabajar cerquita de muchas personas que han vivido procesos de infidelidad y que los viven desde el punto que nos han proyectado nuestros, eh, nuestra sociedad de te fallaron te engañaron, te vieron la cara se burló de ti te cambió por alguien más, te dejó por alguien que, que no se compara contigo y que fallé, que me faltó como si la fidelidad fuera realmente lo que nos duele cuando hacemos un un alto y pensamos y analizamos dónde estuvieron estos pactos de fidelidad tal vez en la mayoría de las relaciones no existen los damos por hecho yo doy por hecho que si yo me caso por la iglesia, por el civil por, por el tema energético, por lo que quieras compro mi garantía de que nadie me va a ser infiel y asumo que mi pareja tiene un concepto de fidelidad igual al mío. Las relaciones de pareja empiezan en conflicto porque no nos sentamos a poner las cartas sobre la mesa antes de iniciar el juego. Yo puedo tener una pareja y decirle, ¿qué piensas de la fidelidad? Y que esa pareja me diga, ah, no, a mí no me gusta eso. Si a mí me son infiel, pues yo los dejo. Y tú no, pues yo tampoco. Y ya, esa fue nuestra conversación sobre fidelidad. Pero ojo, yo nunca le pregunté a mi pareja si para él... Ser fiel o ser infiel implicaba un mensaje. A lo mejor para mi pareja ser infiel solamente le representa las relaciones sexuales. A lo mejor para mí ser infiel implica desde que me digas que estás trabajando y no estás trabajando. A lo mejor para él implica la infidelidad solamente cuando hay una relación larga y duradera. Hay quien me ha dicho, para mí la infidelidad es cuando ya hay sentimientos de por medio. Lo demás solamente fue un ratito. Cuando todos tenemos una opinión tan variada de esto, tendríamos que mirar lo difícil que puede ser el concepto de fidelidad en una pareja. Porque piensan diferente. Nadie, y esto sí creo que podría yo asegurarlo, se sienta con su pareja con, con, con una nota y dice a ver, ¿qué sí está permitido y qué no? Ah, puedes besar a alguien en una fiesta siempre y cuando estés borracho. Pero si te lo llevas a la cama o te la llevas a la cama ya no está permitido ah bueno está permitido solamente si fue cuando estábamos peleados este, nadie habla de eso damos por hecho y entonces cada uno de nosotros va actuando de acuerdo a su conciencia a su educación a su moral a sus constructos sociales y el otro asume que vas a actuar igual que yo esto es por una parte pero ahí viene la otra si tú quieres definir fidelidad como el acto de no faltarle el respeto a nuestros acuerdos, el acto de respetarme, de no vulnerarme, de no poner en entredicho mi inteligencia o mi integridad, creo que nos estamos equivocando porque el concepto tendría que ser lealtad. En las relaciones de pareja donde surge una infidelidad, ¿podría yo asegurar que la persona afectada siente más dolor y pesar por la falta de lealtad que por la falta de fidelidad. ¿Por qué lo digo? Porque la fidelidad estaría más vinculada a lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Sí, este concepto rompe un poco con el culpable. Ajá. Y tal vez esa persona culpable podría por un momento sentarse en el rol de víctima a qué voy con esto si yo estoy en una relación de pareja donde yo no me siento feliz donde ya no disfruto como antes o no disfruto al máximo donde me pesa llegar donde no estoy siendo yo mismo donde el simple hecho de estar me hace sentir agotada pero llego cada día a esa casa como en esa casa y duermo en esa casa estoy siéndome infiel a mí porque no estoy siendo fiel a lo que quiero o a lo que yo desearía de una pareja y aquí no estoy hablando de que haya otra persona de por medio la infidelidad sucede primero en la persona que está donde no quiere estar porque ojo que quede claro, yo no justifico ni aplaudo este tipo de situaciones que dañen a cualquier persona. Pero también tenemos que comprender que la persona a la que vamos a llamar infiel, en este caso, está en un proceso doloroso. Porque está en donde no quiere y por alguna razón no se va. Está siendo infiel, sí, se está haciendo infiel a él o a ella. Qué duro debe de ser llegar a tu casa y estar con alguien con quien no quieres estar. Y fingir que si quieres. Hay personas que no se van. Ellos dicen que por los hijos o que por, por la sociedad o porque ya llevan muchos tiempos juntos, porque ya tienen el plan de la boda o porque la persona con la que estás te da algo que no te da nadie más. Ok, tus razones tienes, pero hacer algo que no quieres hacer solo por complacer o por cumplir con otros es el primer acto de infidelidad y no, se lo, no es una infidelidad a alguien más, es una infidelidad a ti. Serte fiel es más importante que ser fiel a los demás. Y en este serte fiel también entra en, en mi ser no está cómodo engañar a nadie. Me voy a ser fiel yo y voy a ser honesto. En mi forma de pensar no está padre estar con una persona hacerle creer algo que no es porque eso es deshonesto entonces me voy a ser fiel yo y voy a ser honesto la infidelidad sucede de muchas formas la más conocida es cuando la gente tiene una relación sentimental o sexual con alguien que no es su pareja pero que hay de las personas que se inventan horas extras en el trabajo con tal de no llegar a la casa y prefieren quedarse a trabajar porque ya no quieren estar ahí ¿Están siendo infiel con el trabajo? ¿Qué pasa con las personas que prefieren ir a, a comer con su familia en vez de llegar a la casa con su esposa? Porque ya no quieren estar ahí, pero no se atreven a irse. Están siendo infiel consigo mismos. Ahora bien, está el otro punto. La falta de decisión y la falta de determinación surge a partir de que no tengo claridad de qué va a pasar conmigo y el ser humano es muy cómodo generalmente las personas tienden a funcionar en tomo mi decisión cuando creo que es seguro y todo el mundo nos lo dice no decidas a la ligera primero fíjate qué va a pasar y ahí es donde surgen las infidelidades yo primero tengo que ver si aquí está bien hay personas que tienen muy claro yo no quiero una relación con alguien, solo me estoy divirtiendo ¿Está bien o está mal? Ojo, nada es bueno y nada es malo, solo es. Si yo estoy casado con una persona, pero decido que de pronto en el camino hay alguien que me atrae y que me gusta comer con ese alguien, bailar con ese alguien, cenar con ese alguien, incluso sexuar con ese alguien, pero no es alguien a quien yo quiero en, en, en mi historia de vida, ¿Es bueno o es malo que esté con ese alguien? Todo depende de qué tanto vulneres a los otros. Es que estoy siendo infiel a mi pareja. Tendrías que replantearte si quieres seguir con esa pareja. Tendrías que replantearte hasta qué punto acordaste con esa pareja que estaba permitido y que no. La honestidad te va a liberar de muchos, muchos, muchos malos ratos. Y es honestidad contigo con la persona a quien llamaremos en este punto amante, para ponerle un nombre, y la pareja con la que tú estás. Si tú tienes claridad con todos y te dispones a vivir una experiencia fuera de lo que tú habías considerado que era correcto, y te funciona y te satisface, sin hacerle daño a nadie más, creo que simplemente sería una experiencia que te hará crecer. Pero el, el problema radica en el engaño, el problema radica en la culpa y el problema radica en aquello que creemos que tiene que ser. Por, por naturaleza, y esto lo pueden eh, preguntar con cualquier persona que, que, que estudie sobre la conducta y la psique, los seres humanos somos el único animal que nos forzamos por nuestra moralidad a ser monógamos. Porque en realidad todos los, los seres eh, humanos tendemos a tener otro tipo de relaciones que no sean con una sola pareja. Pero la moral, la, a veces la iglesia, la sociedad, nos dice que lo correcto es estar con una sola pareja. Tal vez hasta lo más sano, ¿no? Y entonces nosotros nos forzamos a esto. De pronto el instinto que hay en nosotros nos hace mirar para otros lados y ojo, antes de continuar con esto, si sí les quiero dejar eh, este puntito ahí con un post-it en el refrigerador para que lo analicen creo firmemente como persona y como terapeuta que la infidelidad nunca es un problema siempre es un área de oportunidad para decidir si lo que tengo lo quiero conservar o si lo que tengo hace mucho que dejé de quererlo y lo puedo dejar para crear y buscar algo diferente. La infidelidad nos pone en perspectiva. La infidelidad nos hace mirar a la pareja para determinar si quiero estar y nos hace mirarnos a nosotros para ver qué sí quiero y qué no quiero. Entonces, considerando que la infidelidad es un área de oportunidad muy valiosa, vamos a analizarlo. No importa dentro de este contexto el nivel de compromiso y de amor que haya. Tampoco tiene que ver con la pareja. Cuando tú eres infiel o alguien es infiel, tiene que ver con esa persona única y exclusivamente. Tenemos que romper con la idea de que el infiel es infiel por lastimar a su pareja. Créanme, cuando una persona es infiel, ¿de quién menos se acuerda? Es de su pareja. No lo hace con la intención de lastimarlos, no se lo toma en personal, solo hacen cosas que obviamente tienen repercusiones y afectan directamente a la pareja. Pero no lo hicieron con la intención de lastimar a la pareja. Tenemos que quitarnos de la cabeza la idea que el que te sean fiel depende de qué tipo de persona seas, qué tan bien te veas, qué tan exitoso seas, qué tan exitosa seas, qué tan bueno seas en la cama, qué tan buen físico tengas. No depende de ti, depende de la persona que decide ser infiel. ¿Por qué tomo esto de ejemplo? Y lo voy a recalcar. Hace poco hubo un caso mencionado sobre Shakira y Piqué. Y las redes sociales se dejaron eh, llenar por, por memes y por imágenes que decían. Si Shakira, que habla tantos idiomas, que compone, que canta, que baile, que está guapísima, le fueron infiel, ¿qué puedo esperar yo? Qué gran irresponsabilidad cree que la infidelidad de Piqué tiene que ver con Shakira. ¿Qué me estás diciendo en esos mensajes? Que si soy una mujer gordita, que si no trabajo, que si no hablo cinco o seis idiomas, que si solo me dedico al hogar, que si subí cinco kilos desde mi último embarazo, que si tengo estrías, que si no bailo, que si no canto y que si no compongo, entonces tengo todo eh, a mi favor para que me sean infiel. Y que el infiel tiene derecho a serme infiel porque no soy Shakira. Como si la persona que es infiel tomara la decisión con base en lo que tú eres. Créanme que no tiene que ver contigo tiene que ver con el que decide y tiene que ver con su historia de vida con su contexto, con el nivel de compromiso con su ego con su autoestima tiene que ver con el momento de la vida en el que esté si es una persona que antes no había tenido éxito o poder y ahora lo tiene y quiere comerse al mundo si es una persona que se siente infravalorado en casa y de pronto llega alguien y le, y le dice que es un dios pues su ego lo va a hacer tomar otras decisiones pero no tiene que ver contigo Ninguna persona tiene el perfil para que le sean infiel Porque no depende de la pareja, depende de quién lo decide Cuando yo veía todo este revuelo de Shakira y Piqué Se volvió un icono ¿no? donde muchas mujeres se identificaron Y era así, dale con todo y maldito ¿Cuál fue el problema de, de Piqué? ¿Fijarse en otra mujer o dejar que lo vieran? Porque si lo vemos de esta forma Ni ustedes ni yo sabemos Si en algún momento lo había hecho Pero que nadie se hubiera enterado El problema real Lo que más le dolió a Shakira Es que la vulneró La puso en el ojo del huracán La hizo que los medios de comunicación Estuvieran detrás de ella Y de manera eh, inevitable Hizo que la gente la comparara Con otra mujer ¿Qué le dolió a Shakira? ¿La fidelidad o la lealtad? No la cuidó no respetó acuerdos que ellos tenían, sí, es que los tenían. Todo este tipo de situaciones, podríamos decir, ¿quién es la víctima aquí? Bueno, fue Shakira. ¿Y qué hay de un hombre que tenía que cargar con el peso de que no se puede equivocar porque su esposa es Shakira? Yo no estoy disculpando a Piqué y no quiero que todo el mundo venga en contra mío y me diga, es que tú estás a favor, y eres una machista. No, no, no. Estoy hablando de que fue una gran área de oportunidad. Si esto no hubiera sucedido, ojo, Shakira seguiría en una casa que comparte con la suegra que no le es grata, que la maltrata desde siempre y se hubiera quedado ahí porque socialmente no tenía el permiso para irse. Y aquí es donde voy a entrar a otro punto importante. El que tú como mujer o tú como hombre no te sientas cómodo en una relación, pareciera que no te da el derecho a irte. Y entonces tenemos que esperar a que el otro cometa algo muy grave para que la sociedad me diga ahora sí te puedes ir, pobre de ti, cuánto sufriste. Y desafortunadamente en nuestra sociedad lo que está permitido para que tú puedas dejar una familia es que te sean infiel o que te golpeen. No hay más. A grandes rasgos se nota que que en el caso de Shakira, no es feliz en su matrimonio desde que la suegra no la trata bien. En la canción que ella hizo, habla mucho de la casa que la dejó viviendo con la suegra. Ella no era feliz compartiendo la casa con la suegra. Pero no tenía el valor de irse. Ni la fuerza para decir esto no lo quiero. Me voy. Esto no es negociable. Me divorcio porque me cae gorda tu mamá. No, eso es inaceptable en la sociedad. ¿Qué tuvo que hacer Shakira? Esperar. ...a que Piqué cometiera una gran indiscreción... ...para poder decir, te dejo por esto... ...pero esto es la gota que derrama el vaso... ...un vaso que se tardó en llenar muchos años... ...y entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Hay víctima o no? Cuando ella decidió quedarse en una relación... ...donde no era feliz desde mucho antes... ...la primera infiel fue ella... ...se fue infiel a ella misma... ...negoció su voluntad... ...con tal de no tener problemas con el marido... ...la infidelidad se puede ver desde muchas formas... En este caso específico Llegó a su vida para que ella tuviera que Moverse de su área de confort Volviera a componer canciones Volviera a vestirse como ella se vestía Volviera a hacer dinero, conciertos Y se fuera de donde ella no era feliz Entonces la infidelidad fue un gran regalo Un gran regalo Que la llevó a tomar la decisión Que quería tomar Desde mucho antes de que esto sucediera Pero no se atrevía ¿A qué me refiero con esto? La infidelidad nos va a dar siempre la oportunidad de crecer. Y la infidelidad no es un asunto macabro del diablo y del pecado, es simplemente un acto moral y socialmente inapropiado, incorrecto, bajo las reglas que, que nos rigen. Pero ojo, y este les voy a dejar una reflexión bien absurda para que la vayan ustedes analizando, y les prometo que retomamos en el siguiente podcast este tema que es de verdad amplio puedes amar mucho a una persona puedes creer que esta persona es quien quieres que esté contigo el resto de tu vida, puedes admirarla pero eso no te va a eximir de salir a un mundo donde existen millones de personas más con quienes puedes conectar de otras formas lo que no creo que sea negociable es la deshonestidad. Pero en el tema de la fidelidad, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Piensen en su platillo favorito, el que más les guste, el que podrían comer toda la vida. En mi caso, es el pozole. ¿Qué pasaría si yo hoy te digo, ese platillo que tienes en tu cabeza, enchiladas, eh, un revive, un, un tomahawk Este El platillo que tú quieras Lo vas a comer A partir de hoy Tres veces al día Durante toda tu vida Ya de entrada De toda tu vida Asusta Ya no es cuando quieras Y cuando se te antojes Toda tu vida No hay más Puedes tener en casa El platillo más delicioso Esperándote Pero díganme ustedes ¿Qué pasaría si de pronto Sales a la calle ...y te encuentras con unos taquitos de 5 tacos por 10 pesos... ...o una torta en el metro de 15 pesos... ...sabes que tal vez no es lo que tú deseas... ...pero se te antojó... ...y no quiere decir que odies el Revive que te está esperando con vino tinto... ...en tu casa... ...simplemente... ...ahí estaba la torta... ...ahí estaba el taco... ...¿qué quiere decir? ...que el Revive estaba crudo... ...que el vino no estaba tan rico... Que la ensalada no era... No, no tiene que ver con el revive. El revive está ahí. Y puede ser el mejor revive del mundo. Pero este en este momento... Tenía hambre, se me un Parece absurdo. Pero créanme. Pensar que aquello que nos gusta y que nos satisface... Tiene que serlo para toda la vida pareciera muy duro de siquiera imaginarlo. No estoy diciendo que la infidelidad es buena. No estoy diciendo que la infidelidad es lo correcto. Solo creo que le damos demasiado poder y demasiado peso. Solo creo que nos colgamos de la infidelidad para irnos de relaciones que ya estaban mal antes. Solo creo que la infidelidad es la herramienta que utiliza un alguien que se quería ir, pero que ahora se va a ir con el beneficio de ser la víctima y de encontrar un culpable, porque el no estar a gusto en una relación no era suficiente para poder irme, necesitaba culparte. Si esta relación estaba rota y la infidelidad hizo que se terminara de romper felicidades, te libraste de un mal amor. Si la relación es realmente buena, y la infidelidad te hizo cuestionarte si quieres estar o no. Felicidades, porque ahora estarás en una relación con un ser humano que se equivoca, consciente de quién tienes enfrente y con toda la claridad de por qué quieres estar en esta relación. Piénsenlo, analícenlo. Y en la siguiente entrega seguiremos hablando sobre infidelidad. Mándenme sus mensajitos en mis redes sociales para que yo pueda... A abordar todos y cada uno de los temas que a ustedes les interesan. Les mando un beso, cuídense mucho, quiéranse más y no negocien aquello que para ustedes es importante. Les mando un beso. No pierdas el próximo episodio de Serendipia. Y sígueme en mis redes sociales: en Facebook como Jasmine Espinosa, Jasmine Espinosa Oficial y Serendipia by Jasmine Espinosa. En Instagram como Jazz2199 y SerendipiaJE. También suscríbete a mi canal de YouTube, Jasmine Espinosa.